0: MUN mielestä ei ole mitään parempaa kuin kuulla siitä, mitä Jumala on tehnyt paikallis-seurakunnan kautta ihmisten elämässä. Se on aina yhtä kaunista. Ajatelkaa, että oli yksi tarina, toi oli yksi ihminen, joka kertoo oman tarinansa siitä, mitä Jumala on tehnyt. Ja mä mä oon ainakin, ainakin ihan tarina chanki. Mä, mä haluan kuulla noita tarinoita enemmän ja enemmän. Et tiedätkö, se juuri siitä kadonneen jäljen sarnasarjassa on kyse. Kun me tutkitaan sitä, mitä Jeesus kohtas. Erilaisia ihmisiä ja rakasti niitä. Ja sitten sen kohtaamisen jälkeen tapahtui aina yksi juttu. Jokaisella näistä ihmisistä oli tarina kerrottavana. Huomaatteko, jokainen ihminen, jonka Jeesus kohtasi, niin näillä ihmisillä oli aina sen jälkeen tarina kerrottavana. Ja tämä oli yksi niistä tarinoista, mikä me just katsottiin. Ja mä ainakin uskon, että me seurakuntana me halutaan nähdä ja kuulla näitä tarinoita kymmeniä lisää. Satoja lisää ja tuhansia lisää. Koska se kertoo siitä, että Jumala toimii paikalliseurakunnan kautta ja jotain tapahtuu ihmisten elämässä. Ja mä tietämällä tiedän, että se on myös mitä Jumala haluaa. Jumala haluaa, että näitä tarinoita tulee joka päivä, joka viikko uusia ja uusia. Miksi? Koska niin Jumala on maailmaa rakastanut, että hän mitä? Antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, kuinka moni, jottei yksikään joutuisi kadotukseen. Näin tarinoilla on väli, sun tarinalla on väli ja tietysti nyt me tänään puhutaan tarinasta. Me puhutaan tänään tarinasta. Teetkö, Jeesus tuli antamaan, kadonneen jäljen. me puhutaan siitä, että Jeesus tuli antamaan tulevaisuuden ja toivon jokaiselle, joka ymmärtää olevansa eksynyt joka ymmärtää olevansa kadoksissa. Ja nyt ennen taivaaseen menoa Jeesus teki mitä. Jeesus valtuutti meidät kristityt jatkamaan hänen työtään täällä maan päällä pyhän hengen voimassa. Ja siitä tässä koko jutus on kyse. Ja me itse asiassa unelmoidaan seurakuntaan. Me unelmoidaan siitä, että me voitaisiin olla seurakunta, joka etsii ja rakastaa niitä, jotka on kadoksissa. Joka etsii ja rakastaa. Niitä, jotka on kadotuksissa. Kun mä puhun seurakunnasta, mä puhun meistä ihmisistä. Tämä ei ole rakennus, tämä ei ole osoite, tämä ei ole joku yhteisö, tämä ei ole vain joku tilaisuus, vaan että me etsitään ja rakastetaan niitä, jotka ei vielä ajattele samalla tavalla ja sen takia, koska meillä on tämä unelma, että me voitaisiin olla seurakunta, joka etsii ja rakastaa, niin sen takia me tullaan tänä syksynä käyttämään suurin osa koko syksystä, yhdeksän viikkoa, tähän kadonneen jäljellä saarnasarjaa. Me tullaan yhdeksän viikkoa ajan tutkimaan näitä kohtaamisia, kuuntelee näitä tarinoita, katsoa miten Jeesus toimia. Me toivotaan, että se voisi alkaa muuttaa meitä. Tämän unelman takia, että me voitaisiin olla seurakunta, joka etsii ja rakastaa niitä, jotka on kadoksissa, me tullaan myös päättämään tämä syksy. Koko seurakunnan yhteiseen joulujuhlaan. Konepaja pruunossa. Sunnuntaina 17.12. voit nyt jo vetää sen sun kalenteriin 17.12. Minä ja mun kaverit. Minä ja mun naapurit. Minä ja mun perheenjäsenet. Minä ja mun työkaverit. Opiskelukaverit ollaan menossa minne. Konepaja on suhe joulujuhla. Meillä on siellä 1500 paikkaa. Tyhjää istuinta. Ja me halutaan täyttää niistä jokainen. Se on ensimmäinen kerta, kun meidän seurakunta tulee olemaan yhdessä viiteen vuoteen, kuuteen vuoteen. että me ollaan ensimmäisen kerran puoleen vuosikymmeneen yhden katon alla samaan aikaan. Siinä on paljon syytä juhlaa. Älä tuo sinne sun kristittyjä kavereita, vaan tuo sinne ne kaikki ei kristityt kavereita. Ok, kaikki nyökätkää nyt edes vähän. Koska me halutaan olla seurakunta, joka etsii ja rakastaa niitä, jotka on kadoksissa. Sen takia meillä on joulujuhla. Mutta sen takia me myös koko syksyn ajan halutaan rohkaista teitä, täyttää näitä lappuja ja rukoilemaan teidän ystävien puolesta, jotka on vielä tunne Jeesusta. Koska se on, se on mahtavaa, että meillä on etuoikeus saada seistä näiden ihmisten puolesta rukouksessa ja nähdä, mitä Jumala alkaa tekemään. Miksi me halutaan rukolla? Koska me halutaan olla se seurakunta, joka etsii ja rakastaa, joka etsii ja rakastaa niitä, jotka ei vielä usko Jeesukseen. Viime sunnuntaina me aloitettiin opiskelemaan sellaista kohtaamista, kun Jeesus, Jeesus parans vapautti riivatun miehen, missä oli legioona verran jää, jonka Kaveri, jonka nimi oli legioona. Te muistatte sen tarina? Te, ketkä ette ole ollut, me tullaan suoraan tänään jatkaa siitä, niin me joudun pikkusen kertaa, että me päästään kaikki samalle sivulle. Eli Luukas eli tota 8, ja sieltä... Ja 26 eteenpäin on tämä kohtaaminen 22 siitä 26. Jeesus sanoi opetuslapsille, että mennään vastarannalle. Ja nyt kun me luetaan tänä päivänä raamatusta, että mennään vastarannalle, sehän tarkoittaa vain meille, että mennään vastarannalle. Mutta meidän pitää ymmärtää, kun Jeesus sanoi, että mennään vastarannalle, niin Jeesus ja opetuslapset olivat Galileassa. Ja nyt vastarannalle meneminen tarkoitti, että meni toiselle puolelle sitä järveä sinne, missä kaikki tasu, Sinne, missä kaikki ei juutalaiset asu. Sinne, missä sikoja juoksi vapaana, haudat rehotti avoimena. Ne meni sinne, missä, oli, joka oli niin juutalaisten kirottu maa. Se oli semmoinen paikka, mihin juutalaisille ei ollut mitään asiaa. Jeesus sanoi, nyt mennään vastarana. Nyt mennään sinne, missä ihmiset on, ketkä ei usko jumalaan, ketkä ei näytä meet, ketkä ei ajattele niin kuin me ajatellaan, ketkä, ketkä ei elä niin kuin me eletään ja sinne me mennään. Että voitte kuvitella. Opetuslasten reaktio no ei todellakaan mennä, mutta sinnehän mentiin. Ja kun Jeesus tuli sillä veneellä siihen rannalle, niin hän näki tämän riivatun miehen, mistä tämä raamatun paikka kertoo. Ja Jeesus pystyy katsoa kaiken erilaisuuden läpi, kaiken ulkoisen läpi ja näkee vain miehen jolla on vanhemmat, miehen, joka eksynyt, miehen, joka tarvitsee Jumalaa. Ja hän oli ystävällinen siitä kohtaa että miehen elämä muuttui, kun siitä ajettiin riivaa ja tulos. Sitten me katsottiin vähän, että, mitä se, että miten ihminen voi olla riivattu ja me ymmärrettiin se, että me ollaan itse taistelussa. On koko ajan näkymätön taistelu tällä hetkelläkin käynnissä Jumalan ja saatanan valtakunnan välillä ja me ollaan osallisia siinä. Me ollaan sen taistelun keskellä, siinä taistelukentällä ja mitä enemmän meistä tulee seurakunta, joka elää ja asuu ja on vastarannalla, sitä kivempaa se taistelu tulee olemaan. Meidän täytyy ymmärtää, että siinä taistelussa, mistä Paavali puhuu Efesolaiskirjeen, olisiko ollut kuudes luku tälleen vapaasti lainattuna, että meillä ei ole taistelu ihmistä vastaan, vaan henkiä ja voimia vastaan. Ja se on todellinen taistelu ja meidän paras ja ainoa ase on siellä Jumalan sana, auktoriteetti ja rukous. Sen takia me ollaan seurakunta, joka rukoilee. Me ollaan seurakunta, joka rukoilee, kun me ollaan yhdessä. Me ollaan seurakunta, joka rukoilee, kun me ollaan erillään. Me ollaan seurakunta, joka rukoilee meidän ystävien puolesta. Jos et sä ole täyttänyt tätä, please täytä. Ja vaikka sä oot täyttänyt, niin sulla on varmasti vielä yksi ystävä, kenen nimensä voit laittaa tommoseen lappuun. Koska me uskotaan, että Jumala vastaa meidän rukouksiin. Se on, mistä me viime kerralla puhuttiin. Sitten me jätettiin se siihen, kun se mies oli täysissä järjissä ja istui Jeesuksen jalkojen juurassa. Me lupasimme, että tullaan käymään pari, kolme viimeistä jaetta tällä viikolla. Ja nyt me luetaan, nyt me luetaan ne luukaan evankeliumista luvusta 8 ja jakeesta 37. Se menee näin. Silloin Gerasan seudun ihmiset pyysivät Jeesusta poistumaan, eli sen jälkeen kun ne oli nähneet tämän miehen järjissään. Sillä he olivat hyvin peloissaan. Jeesus nousikin veneeseen ja lähti paluumatkalle. Mies, josta pahat henget olivat lähteneet, pyysi, että saisi jäädä hänen seuraansa. Mutta Jeesus lähetti hänet luotaan sanoen, pala kotiisi. Sanotaan kaikki yhdessä. Me kotiin. NYT. Nyt. Me kotiin. Kiitos. Oottehan te Hyvä. Ja kerro tästä suuresta teosta. Kerro tämä tarina, jonka Jumala on sulle tehnyt. Mies lähti, kulki ympäri kaupunkia ja julisti. Hän kertoi, mitä Jeesus oli hänelle tehnyt. Vähän niin kuin me nähtiin, Sauli kertoi äsken, mitä Jumala on tehnyt hänen elämässään paikallisen seurakunnan kautta. Mutta tietysti, huomaatteko te trendin tässä Jeesuksen ja Riivatun miehen välisessä kohtaamisessa? Se on se, että ensin opetuslapset olivat hakoisia lähtemään vastarannalle, koska ne ties mitä siellä odottaa. Mutta sitten tämä mies, jonka Jeesu, joka sai elämänsä takaisin on vastahakoinen jäämään sinne vastarannalle. Opetuslopisesta ei halunnut mennä vastarannalle ja mies, joka pelastuu, oppii, tuntee Jeesuksen ja paranee ja vapautuu, on haluton jäämään vastarannalle. Tiedätkö, mies oli Jeesukselle, että hei Jeesus, please, anna mä sun mukaan, sulla on vene, on 12 opetuslasta, ei, ole, ei yksi haittaa missään. Mä voin olla teidän kaikkien palvelija, mä pesentän Venäjä, mä teen teille ruokaa, mä pesen pyykit, paitsi kalsarit, mä teen ihan mitä vaan, kunhan mä saan lähteä sun mukaan. Et sä voi jättää mua tänne. En mä voi jäädä kotiin, koska nämä tyypit tietää, kuka mä oon. Ne tietää, kuinka mä oon epäonnistunut. Ne tietää, minkälaisessa tilanteessa mä oon ollut. Se hävettää mua. Se nöyryyttää mua. Mä en todellakaan halua jäädä tänne, missä ihmiset tuntee mun. Ja vielä viimeisen anomuksen sanoi Jeesus, että please, anna mä sun mukaan. Mä haluun hengailla vaan kristittyjen kanssa Galileassa. Tiedätkö, mä osallistua loputtomaan ikuiseen raamattukouluun Jeesus sun ja opetuslasten kanssa. Please! Tiedätkö, kun mä luen tätä raamaton paikkaa, niin mulle tulee mieleen kysymys, että mikä ihme meitä kristittyjä vai? On. Mikä ihme meitä kristittyjä vaivaa, sillä miksi meidän on niin vaikea olla kotona ja olla ystävä niille ihmisille, jotka on arjessa meidän ympärillä? Mikä meitä vaivaa? Pelätääkö me maailmaa? pelätäkö me pimeätä? Pelätäkö me sitä, että mitä ihmiset ajattelee meistä, kun me paljastetaan meidän todellinen värimme? Mikä se on? Mikä meitä pelottaa? Miksi se on niin vaikeaa? Vai eikö me yksinkertaisesti vaan välitetä ja rakasteta, Et me ei välitetä siitä, että sata tuhatta ihmistä, ja tuhansia ihmisiä yksistään pääkaupunkiseudulla ei vielä tunne Jeesusta? Jeesusta, joka on muuttanut jokaisen meidän elämän. Jeesus, joka on antanut meille elämän, jota me ei voitais muut elää. Mikä siinä on, että me on niin vaikea olla kotona? Vai johtuuko se siitä, että me ei tietä, miten elää kotona? Miten elää lähellä ihmisiä, jotka ei ole niin kuin me ollaan? Jotka ei näytä samalta kuin me näytetään? Jotka ei ajattele samalla tavalla kuin me ajatellaan? Vai ajatellaanko me, että meidän pitää olla jotenkin valmiimpia, täydellisiä, jotta me voidaan mennä kotiin ja kertoa meidän tarina siitä, mitä Jeesus on tehnyt meidän elämässä? Tai ehkä... Jeesus ei ole niin merkityksellinen meidän arjessa. Ehkä meidän suhde Jeesukseen ei ole niin merkityksellinen. Meille itsellemme emme haluttaisiin kertoa siitä kenellekään muulle. En mä tiedä mikä se on, mutta mikä meitä kristittyä vaivaa. Mutta oli syy siihen mikä tahansa, niin Jeesus sanoo meille tänään saman, kun hän vastasi tälle parantuneelle miehelle, joka vetosi, anoi päästä hänen mukaansa. Mitä Jeesus sanoi? Mene Kotiin. Mene kotiin. Mene Mutta eikö koti ole just se vaikein paikka olla ja elää? sillä kaikki ihmiset tuntee siellä meidät. Hei. Teitse, siellä on kaikki, kaikki tyypit, jotka tietää meidän menneisyyden, tietää meidän tavat, ja meidän elämän. Ja me ajatellaan helposti, no ei Jumala voi mun arjessa toimia. Ei Jumala voi mun työkavareille tehdä mitään. Kato nyt tota Kirsiä. No hope. Ja sen lisäksi meidän kulttuuri, tämä yhteiskunta ei tee sitä yhtään helpommaksi olla kotona ja olla uskollisesti siellä. Mitä tämä kulttuuri juhlii? Ja ylistää niitä ihmisiä, jotka on menestynyt ja pääsee muuttamaan pois kotolta. Lauri Markkanen pääsee mba meren toiselle puolelle. Joku, joku taiteilija on niin hyvä, että se pääsee muuttamaan lontooseen pääsee pois täältä Suomesta, pääsee pois kylmyydestä, pääsee pois kotolta. Ja sitten Jeesus sanoo taiteet, kaiken tämän keskellä meille, me kotiin! Mun saarna on tosi yksinkertainen, että olette kuullut siitä puolet tähän mennessä. Me, me, me kotiin. Mutta Jeesus ei kuitenkaan lähetä sua yksin kotiin, vaan hän on luvannut olla sun ja mun kanssa joka päivä maailman loppuun asti. Matteus 28.20. Joka päivä maailman kuningas kuningasluoja on sitoutunut olemaan sun elämässä, vaikuttaa sun elämässä kautta. Ei sun mennä yksin kotiin. Tietysti tämä tilaisuus loppuu, öö, milloin tämä loppuu, 34 minuutin kuluttua. Sä vedät kahvit ja sä meet kotiin. Mutta sä et lähde yksin kotiin, vaan Kristus lähtee sun kanssa pyhän hengen kautta. Sä et ole yksin siellä arjessa, sä et ole yksin kotona. Mutta Jeesus haluaa, että sä meet kotiin. Et sä et ole joku sukellusvene, joka uppoutuu syvään mereen ja nousee pienryhmään ja menee takas ja nousee sunnuntaihin. Ja se ei se ole se juttu. Mennään kotiin. Mennään meidän perheenjäsenen, mennään meidän työkavereiden, mennään meidän opiskelukavereiden luokse, meidän naapureiden luokse ja annetaan Jumalan hyvyyden loistaa meidän elämän kautta. Kaikki on kyse siitä, että annetaan vaan sen näkyy, mitä Jumala on tehnyt sun ja mun elämässä. Me kotiin ja kerro sun tarina. Nyt te olette kuuluu loputkin 50 pintaa. Me kotiin ja kerro sun tarina. Jos sä oot kohdannut Jumalan, niin sulla on tarina kerrottavana. Jos jos saat kristitty, jos saat Jeesuksen seuraaja, niin sulla on tarina kerrottavana. Sä saatat ajatella, että sun tarina on niin pieni, tai saatat ajatella, että se on suuri. Oli se kumpaa tahansa, niin se ei ole merkityksetön. Se ei ole mitätön. Jokaisella meistä on tarina kerrottavana. Sillä Jumala rakastaa, sua just sellaisena kuin se on. Eikö? Jumala hyväksyy sinut just sellaisena kuin saat epätäydellisenä, epäkypsänä, kahjopäisenä, korsolaisena. Mutta Jumala rakastaa sua liikaa jättääkseen sinut sellaiseksi kuin se löydettäessä oli. Kuka meistä voi väittää, että oo, mä kohtasin eilen kaikki valtia Jumala. Ja mitä ei tapahtunut? Mä, mä, mä kohtasin Herro ja Herra, joka on luonut kaiken. Se tuli mun elämään Ja mitä ei tapahtunut. Ei, se, ei, se, ei semmoista tapauksia. Meillä on kaikilla tarina kerrottavana. Tai sitten me tarvitaan vähän merkityksellisempi kohtaaminen Jeesuksen kanssa. Ja asiassa, jos sinulla on vielä tarinaa kerrottavana, se on ihan ok. Mun rukous, että tänä, tän tilaisuuden jälkeen, tän saarnasarjan jälkeen, se voisit oppia tuntee Jeesuksen, meidän Jumala, meidän hyvän Jumalan, ja säkin voisit saada tarinaa, jota sä voit kertoa. Paavali kertoo oman tarinansa näin. Ensimmäisessä Timoteuskereessä luvussa 11 ja jälkeen 15. Nyt on lisää lukuja tullut. Luvussa 1 ja 15. Mä tuvaan lukea tämän teille. Kristus Jeesus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä, joista minä olen suuri. Mutta Minut armahdettiin, jotta Kristus juuri minussa osoittaisi, kuinka suuri hänen kärsivällisyytensä on. Mä haluan tuua muut kaksi asiaa tästä Paavalin tarinasta ja mitä me voidaan oppia Paavalista tähän tarinaan liittyen. Tarinaan liittyen. Ja ensimmäinen asia tähän tarinaan liittyen on se, että Jeesus on sun tarina ja sä oot vaan tulkki. Kaikki tietää, mikä on tulkki. Meillä on yksi tulkki tuo ylähuoneessa ja se tulkkaa englanniksi parhaillaan tähän puhetta. Jeesus on sun tarina ja saat vaan tulkki. Paavali sanoi, että Jeesus tuli maailmaan. Tämä pitäisi olla niin järisyttävä statementti meille, että et, et sukat alkaa pyöri jalassa. kai Jumala tuli ihmisenä maailmaan. Miksi Jeesus tuli? Koska Jeesus ties, että kaikki tarvitsee Jeesusta. Ihminen tarvitsee Jeesusta, voidakseen olla lähellä Jumalaa. Ja mitä Jeesus teki? Hän tuli ihmisenä maan päälle. Hän syntyi seimeen, kasvoi normaalin nuoruuden ja lapsuuden ja kaiken. Kulki niitä Galilea hiakkateitä, teki duunia käsillään puuseppänä. Hän eli yksi meistä ihmisistä. Hän kohtasi kaikenlaisia ihmisiä elämänsä aikana. Hän hengasi fariseusten kanssa, hän hengasi pakanoiden kanssa. Hän hengasi pyhien kanssa, hän hengasi syntisten kanssa, juomarit, syömärit, publikaanit. Tiedätkö, Jeesus kohtasi jopa samarialaisia, kaikki ihmisiä, kaikki mitä yhteiskunta hylieksi. Niitä Jeesus kohtasi sekä myös kaikki yhteiskunnan superstarveja. Miksi? Jotta kaikki voisi kuulla tarinan hänestä, jotta kaikki voisi ymmärtää ja kuulla Jumalan hyvyydestä. Sen takia Jeesus tuli maailmaan. Ja nyt. Meidän pitäisi oppia, oppia tästä. Meillä pitäisi olla sama asenne kuin Jumalalla, joka tuli ihmiseksi maailmaan, oli. Ja kun me ollaan siellä maailmassa, voidaan laittaa, kun me ollaan siellä arjessa, niin sun ei tarvitse keksiä mitään uutta tarinaa kerrottavaksi, vaan sun tarina on Jeesuksen tarina, eli evankeliumi. Se on sun tarina siellä ja saat vain vaan tulkkina tälle tarinalle. Jeesuksen tarinalle. Mä uskon, että on laitettu sun arkeen tarkoituksella ja tarkoitusta varten, jotta evankeliumisesta tulisi kuulluksi ja tulkatuksi mahdollisimman monelle eri kielelle. Me oltiin 2000-luvun alussa perussa Suhen johtavien pastoreiden ja Rauno ja Hanna-Liisan kanssa. Siellä oli Suhella kehitysyhteistyöhankkeen. Me oltiin kaksi viikkoa perussa. Ja sen kahden viikon aikana... Ainoa tapa, millä me pystyttiin kommunikoimaan ihmisten kanssa oli, miten? Tulkin välityksellä. Kaikki puhu Espanjaa, korsolainen puhuu korsoa. Joten me tarvittiin tulkki. Jos mä halusin puhua jollekin, mun piti puhua tulkin välityksellä. Jos joku halusi puhua mulle, sen piti puhua mulle tulkin välityksellä. Ja nyt tota, yhtenä iltana siellä, kun me oltiin Liman kaupungissa, Perun pääkaupungissa kaiket, niin Rauno buukkasi mut puhumaan paikalliseen seurakuntaan. Ja jonnekin sinne seurakunta. Ja kun se ilta tuli, se oli perjantai-ilta, mun kyyti tuli hakemut hotellilta. Ja mä ajattelin, että missä sä raunat, eikö se mun mukaan? Mä, joo, menossa sinne. Niin. Ja tietysti siinä autossa oli meidän niin handler, mikä se on organisoija paikallinen, ja sitten oli tulkki. Ja me lähettiin siitä, me ajettiin sen seurakunnan eteen. Tämä kuski pysäytti suoraan siihen seurakunnan eteen. Joku avasi oven, siinä oli kaksi turvamiestä, ne saattoi sinne seurakuntaa sisään. Ja mä ajattelin, wau, wow, onpa tää pro kun Korson valkoinen ihminen tulee tänne näin. Et, wow! Mutta sitten kun me lähettiin sieltä seurakunnasta, niin syy näihin äh, hyvin järjestelyihin tai joku voisi sanoa turvajärjestelyihin selvisi, sillä meidät ryöstettiin heti ensimmäisissä liikennevaloissa. Ja kävi ilmi, että ol... tämä seurakunta oli yhdessä liman vaarallisemmassa kaupungin osassa. Että en olla ajattelematta, että Rauno rakasti mua niin paljon, että se lähetti muut martyroitavaksi jonnekin liman gettyä. Eikä itse tullut edes mukaan. Anyway, me ollaan sujut Raunon kanssa. Mutta nyt palataan hetkeksi siihen tilaisuuteen. Mä, mä olin siis puhumassa siellä. Nuori minä, joka puhuu ehkä silloin vielä nopeammin, kuin puhuu nyt. Ja mulla oli tulkkina semmoinen mies, joka oli ollut tehnyt duunia. Perun suurlähetystössä täällä Helsingissä. Eli hänellä olisi vähän niin kuin virkamies Suomen taitoja pari vuoden ajalta. Ja hän oli mun tulkki. Mä puhuin suomea tai korsoa ja hän tulkkasi espanjaksi. Ja tota, no, mä, mä aloitin sen saarnan, mä puhuin siellä tämmöisiä asioita, kuten Jumala on, aloittanut, ei, Jumala on aloittanut hyvän työn susse, ja se on myös Jumala, joka tulee viemään sen päätökseen. Jos Jumala aloitti sen työn, niin mitä sä voit ihmisen ajatella, että sä pystyt kykenet sen viemään koskaan päätökseen. Sitten se, mä olin sanonut nämä mun jutut, se tulkki katsoi mua. Voisit sä toistaa? Sitten silleen, Jumala on aloittanut. Kuvastanut hyvän työn sinussa. Ja me päästiin sen saarna läpi. Sen puheen, jonka piti olla parikymmentä saa, oli varmaan tunti. Ja tietysti mulle jäi semmoinen olo, että tämä nyt ei mennyt ehkä niin hyvin, kun se olisi voinut mennä. Koska tulkin pitää pystyä puhumaan kumpaakin kieltä todella, todella hyvin. Me tarvitaan ihmisiä, jotka pystyvät puhumaan bisneskieltä, budjettia, markkinointisuunnitelmaa, organisaatiota sekä Jumalan armon. Tiedätkö, me tarvitaan ihmisiä, jotka pystyvät puhumaan koti-isän ja kotiäidin kieltä hiakkalaatikolla, siellä taloyhtiö hiakkalaatikolla, puhuu päivärytmin tärkeydestä, ruokarytmin tärkeydestä, vaipanvaihtokikoista, nukkumaan laittamisesta, vierottamisesta. Tiedätkö, me tarvitaan niitä ihmisiä ja sit sen lisäksi heidän pitää pystyä puhumaan Jumalan rakkautta todella hyvin. Me tarvitaan ihmisiä, jotka osa- osaa puhua koulumaailman kieltä. Todella hyvin sekä Jumalan hyvyyttä todella hyvin. Jotta me voidaan kertoa Jumalan hyvyydestä kaikille ihmisille, jokaisella seuraku- ja yhteiskunnan eri osa alueilla heidän omalla kielellään. Jeesus on sun tarina ja sä oot vaan tullut. Ja tämän takia Jeesus lähetti tämän pahoista hengistä vapautuneen miehen takaisin kotiin kertomaan hänen tarinansa. Koska tämä mies osasi puhua sikopaiminen kieltä. Tämä mies tunsi heidän tapansa, tiesi heidän äh, kulttuurinsa. Jeesus lähetti hänet sinne puhumaan Jumalan hyvyyttä kielellä, jonka Gerasan seudun ihmiset pysty ymmärtämään ja käsittämään samalla tavalla Jumala haluaa lähettää meitä tänään. 23 minuutin päästä kotiin kertoo meidän tarinaa, kielellä, jonka meidän ympärillä olevat ihmiset osaa ja ymmärtää. Oli se sun koulussa, oli se sun töissä, oli se sun naapurelle, oli se sun äitikamulle, sun isäkamulle, oli se sun harrastuksessa. Me kotiin ja kerro sun tarina. Toinen asia, mitä me voidaan pikasti oppia Paavallit ja hänen tarinastaan, on se, että Jumala, Jeesus, on sun tarinasi voima. Jeesus on sun tarinan voima. Sun tarinan voima on siinä, että Jumala lähetti synnittymän poikansa kuolemaan meidän ihmisten puolesta. Jotta turvaamalla ja uskomalla Jeesukseen me syntiset ihmiset voitaisiin elää läheisessä suhteessa Jumalan kanssa. Siinä on sun tarinas voima. Sun tarinas on siis se, se menee vaikka näin. Kun mä annoin mun elämäni Jeesukselle, kun mä turvasin Jeesukseen, niin mun elämä muuttuu. Ja se muuttuu yhä edelleen tänä päivänä, aina kun mä kerron sulle mitä tapahtuu. Kun mä turvasin Jeesukseen, mun avioliitto eheytyi. Kun mä annan mun elämäni Jeesukselle ja juuruin paikallisseurakuntaan, mä pääsi eroon yksinäisyydestä. Kun mä rakastuin Jeesukseen, niin pääsi pääsin eroon kaikista mun peloista. Ja nyt mä saan elämää, elää elämää, joka olisi mahdotonta ilman Jeesusta. Se on sun tarina. Jeesus on sun tarinan voima. Ja tiedätkö, mikä on parasta sun tarinassa? Kukaan ei voi väittää sitä vastaan. Kukaan ei, voi kiistää sun, kukaan ei voi kiistää sitä, mitä Jumala on tehnyt sun elämässäsi, kun sä kerrot siitä. Mä oon löytänyt itteni kertomasta mun omaa tarinaani festareiden ollut alueella mun yhtiökumppanani, hänen tyttöystävälleen ja hänen veljelleen ja hänen kihlatulleen. Keikat menee siellä ja me puhutaan tunti. Vaan Jumalasta ja siitä, mitä se on tehnyt mun elämässä. Mä oon löytänyt mun itseni kertomassa mun tarinaa mun vanhan Duuni messuristeilyllä, kahden aikaa yökerhossa, meidän yhteistyökumppaneen, se äijä alkaa itkeä. Siellä. Mä oon löytänyt mun itseni kertomasta tarinaa mitä kummallisimmissa paikoissa, kuten Korson paikallisessa mun hyvälle ystävälle, meidän naapurille. Kuka ei voinut kiistää sitä? Kuka ei voinut sanoa, että ei tota voi tapahtua? Sun tarinan voima on Jeesuksessa. Sun, se, se voima ei ole siinä, mitä sä oot tehnyt. Sen voima ei ole siinä, kuka sä oot, vaan sen voima on siinä, mitä Jeesus on tehnyt sun puolesta. Ja sä voit kertoa sun tarinaasi luottaen siihen, että evankeliumi, johon sun tarinas pohjautuu, kykenee auttamaan ihmisiä yhä tänään tässä yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Se on Jumala, joka kutsuu ihmisiä. Se on Jumala, joka tuo ihmisiä seurakuntaa. Se on Jumala, joka pelastaa ihmisiä. Sun ja mun tehtävä on vaan uskollisesti kertoa meidän tarinaa. Ja luottaa siihen, mitä Jumala tekee. Ikään kuin kylvää siemeniä, kertoa siitä Jumalan hyvyydestä ja mitä Hän on tehnyt meidän elämässä. Kiitos. Ja sä voit tehdä sen sun omalla persoonallisella tyylillä. Sinun ei tarvitse kertoa sinun tarinaa, kun mä kerron. Sinulla on oma tarina, sulla on oma tyyli, sinulla on oma persona. Tämä rivaista vapautunut mies, jonka Jeesus kohtasi, se oli itse asiassa ensimmäinen Gerasan alueella uskoon tullut ihminen. Monet raamatun tutkijat kertovat, että myöhemmin tämän jälkeen Gerasassa alkoi ikään kuin herätys ja sinne perustettiin myöhemmin seurakunta. Seurakunta, joka itse asiassa laajeni kahteen kampukseen ja se enemmän tai vähemmän kaikki alkoi siitä, että yhden miehen elämä muuttui. Jeesus kohtasi yhden miehen ja se yksi mies jäi kotiin. Se yksi mies meni kotiin ja alkoi kertoa omaa tarinaansa. Me kotiin ja kerro siitä, mitä Jumala on tehnyt elämässä. Kerro sanoin, kerro teoin, kerro tukemalla, kerro auttamalla, kerro rohkaisemalla, kerro välittämällä, kerro miten tahansa se on sulle persoonallisesti mahdollista. Kerro olemalla ystävää ja katso, mitä Jumala tulee tekemään. Katso, mitä Jumala tulee tekemään. Hän tulee tekemään, kun sä vaan kerrot siitä Jumalan hyvyydestä, jonka sä oot saanut kohdata sun elämässä. Raamattu sanoo, mä lupaan viimeinen raamatun paikka. Roomalaiskirje 2 ja 4, Raamattu sanoo, että se on Jumalan hyvyys, joka vetää ihmisiä puolensa. Kuinka moni on joskus kuullut? Mutta miten Jumalan hyvyys voi vetää ihmisiä, meidän ympärillä olevia ihmisiä puolensa, jos he eivät saa nähdä ja kuulla sitä, mitä Jumalan hyvyys on saanut aikaiseksi sun ja mun elämässä? Eikä? Viimeinen ajatus. Kun Jeesus oli ristillä, hän roikkui siellä. Ja nyt ehkä se, mitä sä tiedät Jeesuksen ristin tai ristiinnaulismista on se, että kun kun ihminen ristiinnaulittiin, niin se ei kuollut niihin haavoihin, mitä hänen käsiinsä ja jalkoihinsa laitettiin, vaan hän itse asiassa kuoli tukehtumalla omaan vereen ja siihen nesteeseen. Koska se asento, mihin sut ristiinnaulittiin, se teki hengittämisen melkein mahdottomaksi. Ja jossain vaiheessa, kun sä et pysty enää tukemaan itseäsi jaloilla, niin sä rytkähit alaspäin ja sun... Mitkä nämä olkapäät lähti sijoiltaan ja sun hengittäminen vaikeutui entisestään. Kaikki se väkivalta, mitä sulle oltiin tehty ennen sitä ristiä, oli saanut sun kropan shokkiin. Ja kun sä olit siellä ristillä, pikkuhiljaa sun keuhkot alkoi täyttyä vedellä ja verellä, sitten alkoi kertyä sydänpussin ympärille, tehden pikkuhiljaa hengittämisen mahdottomaksi, kunnes lopulta se paine tuli niin kovaksi, että sun sydän lakkasi lyömästä. Se on kivulian, hirvittämin kuolema, jota kenenkään ei ikinä. Pitäisi kokea. Ja nyt kun Jeesus oli siellä ristillä juuri ennen kuolemaansa, hän vielä keräs kaikki voimansa, nosti itteensä ylöspäin, että saisi edes vähän happea keuhkoihinsa sanoakseen jotain. Ja se, mitä Jeesus sanoi, oli hänen mielestään niin tärkeää, että hän oli valmis kuolemaan sen jälkeen, sillä nämä sanat jäi lähes Jeesuksen viimeisiksi sanoiksi. Me löydetään nämä sanat, mitä Jeesus sanoi. Johanneksen evankeliumista luvusta 19 ja jakeista 26 Jeesus sanoi äidilleen, nainen, tämä on poikasi. Sitten hän sanoi Johanneksille, tämä on äitisi. Ja Raamattu kertoo, että siitä lähtien opetuslapsi Johannes piti huolta Jeesuksen äidistä. Tiedätkö, vielä, vielä Je- Jeesus vielä ristillä ollessaan priorisoi viimeisillä voimillaan kotinsa, perheensä ja ystävänsä. Ja tämä on mihin meidät jokainen on kutsuttu. Meidät on kutsuttu pitämään huolta meidän perheenjäsenistä. Ystävistä, työ- ja koulukavereista, naapureista. Meidät on kutsuttu meidän arkeen ja se on meidän lähetyskenttä. Suurimmalle osalle se on ainoa lähetyskenttä, missä me tullaan koskaan elämään ja vaikuttamaan. Joten please, ei, ei ylenkatsota sitä. Ei sanota, että ei Jumala voi toimia mun arjessa. Koska mä uskon, että Jumala tarkoituksella ja tarkoitusta varten laittanut sinut juuri siihen paikkaan, siihen elämäntilasta ja se, mistä sä löydät itseasiassa tänään. Mä uskon, että sut on sun arjessasi kutsuttu uskollisesti elämään vaikuttamaan ja kertomaan sun tarinaa. Päivä, viikko, kuukausi, vuosi ja toisensa jälkeen. Ihmiset tulee ja menee, mutta ollaan me niitä ihmisiä, ketkä pysyy niissä ihmissuhteissa. Ollaan me niitä, ketkä pysyy ja on niitä turvia. Ja annetaan sen Jumalan hyvyyden loistaa. Meillä on jokaisella tarina. Jokainen, kun meistä on kohdallinen Jeesuksen, meillä on tarina kerrottavaksi. Joten kerrotaan sitä. Mennään kotiin, ollaan kotona, ollaan uskollisia ja kerrotaan sitä meidän tarinaa. Mitä Jumala on tehnyt meidän elämässä. Sitä ei voi kukaan kiistää. Sitä ei voi kukaan vähätellä. Ja katso, mitä Jumala tulee tekemään. Ja hän tulee tekemään ihmeitä. Seurakunta noustaan seisomaan. Rukoillaan tähän loppuun. Me pyydätte, painatte päät rukoukseen. Olla hetki Jumalan eessä tässä. Kiitos Jeesus siitä, että sä kuolit ristillä meidän puolesta. Kiitos Jeesus siitä, että sä olit sä olet valmis antaa kaikkes. Että me saadaan elää lähellä Jumalaa tänään. Kiitos Jumala siitä, että me ollaan saatu kohdata sut. Kiitos siitä, että se kohtaaminen on muuttanut meitä. Se on antanut meille tarinaa. Ja mä pyydän nyt, että jos täällä on ihmisiä, kenelle Jeesus ei ole niin kovin merkityksellinen arjessa. Niitä ihmisiä, jotka on niin kuin silleen, no mä uskon Jeesukseen, mutta ei sillä ole mitään tekemistä mun arjenkaan. Että sä voisit pyhän hengen kautta tällä hetkellä tulla näiden ihmisten elämään ja antaa kokemuksen, antaa kohtaamisen, joka muuttaa tässä hetkessä Jeesuksen nimessä sisältä ulospäin. Sillä sä haluut sitä. Raamattu jopa menee niin pitkälle, että se sanoo kolossalaiskirjassa, että Kristus meissä, Kristus sinussa on kirkkauden toivo. Ajatelkaa, kaikki valtias Jumala sun arjessa, sun elämässä, sun työpaikalla, sun koulussa, aina läsnä. Ei koskaan jätä, ei koskaan hylkää. Kyllä sen pitäisi jollain tavoin alkaa muuttaa meidän elämää, muuttaa meidän arkeen, muuttaa meidän ajatuksiin, muuttaa meidän sydäntä. Jumala, mä kiitän sua siitä, että sä oot todella luvannut viedä sun aloittamassa työpäätöksen jokaisen meidän elämässä. Tee meistä seurakunta, joka elää arjessa etsien ja rakastaen. Teemme seurakunta, joka menee kotiin ja kertoo siitä Jumalan hyvyydestä, mitä me ollaan saatu maistaa, mitä me ollaan saatu kokea. Näemme yhdessä rukoillaan Jeesuksen nimessä. Amen. Nyt mä pyydän, että sä pidät vielä hetken pään painoksissa. Mä haluun hetken aika puhua sinulle, kenellä sulle jolla ei ole vielä tarinaa kerrottavana. Sä et ole koskaan kohdannut tätä Jumalaa Jeesusta. Ja sä, sä, sä haluaisit. Tänä aamuna kohdata hänet. Sä sanotte, että mä haluan kohdata tämän Jeesuksen. Jos Jeesus on todella niin hyvä, kun te väitätte mun puolella ja tehnyt kaiken tämän mun niin mä haluan ottaa hänet vastaan mun elämään. Niin mä haluun sanoa kyllä Jeesukselle tänään. Ja nyt kun meillä on kaikilla päät painettuna, meillä on silmät suljettuina, niin mä haluan pyytää sinä, joka haluat ottaa vastaan Jeesuksen tänä aamuna, että sä nostat sun kätesi vaan rohkeasti ylös siellä, missä sä istut. Nostat vaan sen sen verran korkealle, että mä näen, että mä tiedän, kenen puolesta mä rukoilen. Olla pieni hetki tässä. Jos sä oot täällä ja sä haluat antaa sun elämäsi Jeesukselle, niin ostaa sun kätesi merkiksi siitä. merkiksi Jumalalle. Me tullaan ihan just rukoilemaan yhdessä syntisen rukous, missä me yksinkertaisesti kerrotaan omin sanoi Jumalalle, omalla suullamme, me uskotaan, että Jeesus on Jumalan poika ja että hän kuoli meidän syntiemme puolesta ristillä. Ja roomalaiskirja raamatussa sanoo, että kun me sydämessä me uskotaan ja suullamme me tunnustetaan, me pelastutaan, me synnytään uudesti Jumalan lapsiksi. Meidän ikuisuuskohtalo ja meidän maan päälleen elämä muuttuu, sillä kaikki valtias Jumala astuu sun sydämeen. Nyt seurakunta, otteko te valmiit rukole, Tehän niin, että mä rukoilen ensin ja te toistatte perässä. Rakas Jeesus... Mä oon tehnyt syntiä sua vastaan. Ja mä tarvitsen sun anteeksi Jeesus, mä uskon, että sä oot Jumalan poika. Ja sä kuolit mun puolestani ristillä. Joten mä pyydän nyt, tuo asumaan mun sydämeen. Jeesus Mä oppia uskomaan ja luottamaan sinuun mun elämäni pelastajana ja herrana. Amen. Annetaan aplodit Jeesukselle, läsnä olevalle Jeesukselle ja lauletaan Jumalalle. Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää Suhesta. Sä löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä Suhe seurakunta. Jos sä haluat olla mukana tukemassa tätä työtä taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivuiltamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt mä toivotan sulle siunattua viikon jatkoa.